0: Das ist die Podcast-Reihe der Grandparents for Future. Oma, Opa, erzählt mal. Geschichten für Kinder. Jeden Freitag erscheint hier eine andere spannende neue Folge. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Die Dokumenta 15 und die Zensur. Wie geht denn das zusammen? Na, schon wieder über Zensuren reden? Nein, diesmal geht es um Kunst und Zensur, also darum, ob Kunstwerke verboten werden dürfen. Auf der Dokumenta 14 vor fünf Jahren wurde der große griechische Tempel aus Athen, der Pantheon, aus Metallsäulen nachgebaut. An seinen Säulen hingen alle Bücher, die im Laufe der Geschichte verboten waren. Das waren Hunderte, Tausende, ganz schön viele. Die ganzen Säulen, der ganze Tempel war voll mit diesen Büchern. Also ein riesiges Mahnmal gegen die Zensur. Dass es keine Zensur gibt, ist etwas ganz Besonderes. Überall in der Welt und im Laufe der Geschichte wurden Bücher, Kunstwerke und Zeitungen, ja sogar Meinungen verboten und Menschen wurden von Diktaturen und Kirchen verfolgt und getötet. Dass alle Menschen sagen können, was sie denken und dabei frei und ungezwungen sind, ist eine große Errungenschaft. Immer hatten Kirchen und Gewaltherrscher etwas dagegen. Der große Wissenschaftler Galilei musste vor dem Kirchengericht der Inquisition schwören, dass die Erde eine Scheibe sei. Dabei hatte er gerade mit seiner Wissenschaft das Gegenteil bewiesen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wollten die Menschen einen Neuanfang. In Kassel sollte die erste Ausstellung von moderner Kunst wieder in Deutschland stattfinden. Das sollte jetzt anders und besser werden. Ohne Zensur. Aber so ganz hat das nicht geklappt. Gut, das war so wie bei vielem in der Bundesrepublik damals. Das Sagen hatte als Geschäftsführer bei der ersten Documenta ein alter Nazi. Aber das war in Deutschland in der Bundesrepublik nichts Besonderes. Überall in allen Behörden und Schulen waren alte Nazis. Die 50er Jahre in der Bundesrepublik Deutschland waren ganz schön braun. Trotzdem war die erste Documenta schon ein Erfolg. Man konnte die wunderbaren Plastiken von Henry Moore und die abstrakte Kunst der französischen Maler sehen. In der vom Krieg zerstörten Orangerie, dem Stadtschloss in Kassel, konnte man dann die modernen Plastiken vor den Trümmern sehen. Ein seltsamer, schön nachdenklicher Anblick. Wie vieles in der Bundesrepublik war also die Documenta auch von Anfang an ein Stückwerk. Moderne Kunst aus den westlichen Ländern wurde gezeigt, die Bilder und Plastiken der jüdischen KünstlerInnen, die unter Hitler verboten waren, wurden nicht gezeigt. Die Documenta hat sich in den Jahren nun doch wie Deutschland als Ganzes in ihrer 15. Auflage zu einer Weltkunstausstellung gemausert. Aber in diesem Jahr geht es hier besonders heftig zu. Und wieder gibt es eine große Diskussion. Darf man in Bildern die Politik des Staates Israel, des jüdischen Staates kritisieren, abhängen oder zensieren? Wird auf Bildern das Judentum herabgewürdigt und verächtlich gemacht? Da scheiden sich nun die Geister. Die einen meinen, man sollte die Dokumenta schließen. Die anderen sagen im Grundgesetz unserer Verfassung ist die Freiheit der Kunst nach dem Hitlerregime ein Grundrecht. Also eine Lösung gibt es hier noch nicht. Von der Politik wurde jetzt ein sogenanntes Beraterinnengremium eingerichtet. Die Entscheidung, welche Bilder gezeigt werden oder nicht, liegt doch bei der Leitung der Ausstellung, einem Künstlerkollektiv aus Indonesien. Achtung, jetzt wird es etwas kompliziert. Indonesien war über lange Jahre eine niederländische Kolonie. Kolonie ist ja ein beschönigendes Wort, wie du aus anderen Geschichten weißt. Kolonien dienten der Ausbeutung der Rohstoffe und der Unterdrückung der Menschen dort. Als die Niederlande nach dem Zweiten Weltkrieg die Kolonie Indonesien aufgab, kam dort ein demokratischer Präsident an die Regierung. Der schloss sich mit anderen ehemaligen Kolonien zusammen. Sie wollten nicht mehr ausgebeutet werden. Das wiederum gefiel aber vielen reichen Leuten in Europa und den USA nicht, die weiter ihre Geschäfte machen wollten. So schickten sie ihre Geheimdienste nach Indonesien und organisierten einen Putsch. Ein Diktator wurde eingesetzt, der eine Gewaltherrschaft in Indonesien einführte, viele Menschen wurden verfolgt und ermordet. Bei diesen Geheimdiensten war auch für den deutschen Geheimdienst ein alter SS-Mann, also einer aus Hitlers Polizeieinheit und jetzt ein Kumpel des neuen Diktators in Indonesien tätig. Auch der Geheimdienst des Staates Israel, des jüdischen Staates, mischte mit. Das wurde nun auf einem großen Bild dargestellt und auf dem Friedrichsplatz, dem zentralen Ort der Dokumenta, ausgestellt. Weil viele Menschen, gerade unsere PolitikerInnen, diese Geschichte aber nicht kannten, wurde dieses Bild als antisemitisch, also antijüdisch, bezeichnet und es musste abgehängt werden. Als Folge daraus gibt es nun das beraterinnen -Gremium das nach seiner Auffassung entscheiden soll, welche Bilder gezeigt werden können und welche nicht. Also wenn ein solches Gremium entscheidet, ob etwas gezeigt wird oder nicht, dann sind wir wieder im alten Rom. Der Zensor beurteilt, ob etwas oder jemand richtig oder falsch ist. Das ist also wie eine Zensur. Oder? In Deutschland darf es aber nach dem Grundgesetz keine Zensur mehr geben. Dann läuft also irgendetwas richtig schief oder falsch. Natürlich ist es richtig, dass Bilder von jüdischen KünstlerInnen auch auf einer Weltkunstausstellung gezeigt werden. Jüdisches Leben und jüdisches Brauchtum darf nicht mehr wie unter Hitler in Deutschland verfolgt werden. Aber ist bei der Vorgeschichte dieses Bild überhaupt gegen Juden gerichtet? Oder richtet es sich gegen einen Diktator in Indonesien? Bilder abzuhängen ist eine ganz schön schwierige Sache. Nach den Erfahrungen in der Hitlerzeit darf es bei uns sowas nicht mehr geben. Aber jüdisches Leben darf bei uns auch nicht mehr diskriminiert und verfolgt werden. Beides gilt. Nur, wer entscheidet das jetzt? Was ist richtig? Was ist falsch? Eine Weltkunstausstellung muss einen Blick auf die ganze Welt haben. Eine rein gut gemeinte deutsche Sichtweise reicht doch nicht aus. Wir müssen genau erklären, was im globalen Süden, was in den Kolonien und was in der Zeit nach den Kolonien wirklich dort passiert ist und für welche Verbrechen nach dem Zweiten Weltkrieg wir auch eine Mitverantwortung in Deutschland tragen, nur dann kommen wir vielleicht zu einer richtigen Entscheidung. Wir werden in den nächsten Wochen sehen, wie dieser Konflikt gelöst wird, oder auch nicht. Freiheit der Kunst und freies jüdisches Leben, beides zusammen, muss möglich sein. Gerade in Deutschland. Gerade in Kassel. Und der bevormundende, unterdrückende Blick auf Indonesien Sie würden ja noch in ihrer Reishütte leben und nicht wissen, wie eine Kunstausstellung gemacht wird. Passt dazu überhaupt nicht. Vielleicht wissen die das ja besser als wir. Also, auf nach Kassel und macht euch selbst ein Bild. Das war die Dokumenta 15 und die Zensur. Wie geht denn das zusammen? Gelesen von Matthias Wieg. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.